0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Hej Johnny, vad har varit din sämsta investering? Min sämsta investering har varit någon, någon aktie som jag köpt som, inte liksom, som först gick jätteneråt och sen gått bara spikrakt liksom. Framåt, aldrig gått upp.
0: Har du många sådana upplevelser bakom det? Ett par. Men hur mycket pengar har du förlorat? Någon no, no, no lapp här och där. Någon tusenlapp. Okej. Okay. Att... Så inte något desto mer i no, det, din Nej, inte sådana större summor liksom. Okej. Okay. Men du har inga sådana situationer bakom dig där du har tappat tiotusentals euro på kapitalmarknaden? Nej, no, det har jag nog inte faktiskt. Just det. Vi har ju inte genomgått Eller, någon... eller i
1: princip, ja. Så jag tappar ju nog när det... Nu tappar jag ju säkert... Jag vet inte hur mycket, men nu säkert 10 000. Då när de gick ner i mars då, nu. När det det Ja, då när, då marknaden sjönk ju med, jag vet inte hur många procent, men säkert nog. Jag, jag kollar inte så noga, alltså, men nu sjönk det. Okay. Så det var då när coronasituationen var Nej, som då, mörkast, då när det så mörkast, så, så var, då, då, då gick jag ju liksom miste om, om liksom pengar. Nu har det ju gått upp igen då liksom. Just
0: det, ja. Så det var... Det var börser runt om världen som sjönk och ja. därför sjönk dina indexfonder.
1: Ja, och, och det där och det var nog på något sätt liksom att kolla i där att, att, att man funderade, jag funderar faktiskt allvarligt en en gång man märker att liksom, fast man hur mycket skulle liksom veta där rationellt att nu, måste man, nu ska jag göra så här. Så jag började ändå fundera ja men okej att nu säljer jag då så då kanske om det går ännu mer ner att så var det så att nej Johnny, du ja ni tänkte så. Jag tänkt så. Okay, jag och, tänkte jag tänkte tvärtom. Nu är marknaden nere, nu ska
0: man köpa. Tyvärr hade jag inga lösa pengar så jag kunde köpa. Jo, men jag, jag, jag har alltid den mentaliteten att om det går jättedåligt så jag tänker aldrig att nu ska jag sälja för det går helt jättedåligt. Jag har alltid att
1: hej, nu ska jag köpa för det går upp igen. Så det är egentligen motsatt tänkande där. Det är sant. Alltså, jag tänkte tänkt som så att det kommer att gå ännu neråt och sen köpa jag vet du. Men- Så var jag sådär, ah, okay, just det, ja. sådär att du vet aldrig när det är liksom som lägst. Och nu var det ju typ så att jag, sen i, någon, i efterhand, så när, jag började, när jag tänkte på det sådär, in och halvt allvarligt, men ändå sådär. Så det var typ liksom tre dagar före det var som lägst. Så jag skulle säkert har väntat två månader och så skulle jag ha sålt billigare än vad jag skulle ha köpt för. Så åter en, 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 en lärdom i att göra ingenting. Det ja. funkar mycket bättre. Det är kanske det som det är det. Eller det hör till ett av några smärtsamma saker när man
0: investerar i mm. det. Att det känns som man alltid är sen. Att det bästa tåget forar.
1: Ja, varför köpte jag inte där då för tio år sedan? Liksom? Varför köpte det är det, jätte, här? det är jättelätt. Och, det är det. och, och så, så, sen grämmer man sig över att just, just, och så, så blir man frustrerad <laughs> och så går man och dricker en öl och så glömmer man att investera överhuvudtaget. Det, det, det händer ju. Ja, ah, okay, just och, det att negativa erfarenheter kan göra att man slutar. Ja, och sen... Nej, det har inte hänt åt mig, men just det där att liksom Eller det har kanske som så att man tänker att no, men jag, jag börjar inte nu eller, eller, eller jag sätter lite mindre då eller något liknande. Och sen det, det är nog negativt också det här när det gick ner. Jag, menar, äh, jag, tänker, jag, jag var ganska lugn jag att, okay, ja, men och så sa att okej det går och jag behöver inte de här pengarna på en god stund nu liksom, att på det sättet, mm. att, äh, Men ändå liksom, nu var det sådär att okej okay, nu gick det så här mycket ner och det inte kändes det bra, inte bra.
0: Ja, speciellt om du har en Excel-tabell som man monitorerar sin egendom som du inte har, men som jag har, som inte jag nu har uppdaterat på en stund. Så så det är också det att då börjar du se om du har stora mängder värdepapper, till exempel indexfonder, och de börjar gå neråt. Så det är ju så att livet fortsätter på samma sätt och allting ser likadant ut, men sen märker du bara hur din egendom går ner tusentals euro.
1: Ja, det är ingen, hur, hur hårt du jobbar om du tappar 10 000 euro i månaden så det är svårt att jobba in det. Så länge har jag haft pengar på marknaden att jag, tänker, jag har upplevt det och det är helt sant. Att det är jättelätt att investera när, när, liksom, när marknaden går uppåt. Jag tycker det är hemskt. Därför för att då känns det som att nu går allt bra och nu betalar jag ett överdrivet pris. Det är sant, men om du redan har pengar på marknaden så kan du åtminstone vara nöjd för de som har gått på plus. Mm.
0: För mig, min sämsta investering det där, skulle jag säga att när jag nämnde i förra avsnittet att min bästa investering är mina bostäder. Så på samma gång skulle jag säga att mina sämsta investeringar är mina bostäder. Okay. Jag sa, och det här blir ju lite korkat, därför för att jag sa ju förra att jag, har, jag estimerar att de har gått upp i värde 170 000 euro. Och det exkluderar den hyresinkomst jag har fått från den bostad som inte vi bor i. Men nu har det varit som så att i den bostad vi tidigare bodde i så hade det varit ett stambyte. Och stambyte är nu f- gjort. Och det där, i och med stambyte så tänkte jag att jag ska förnya köket. Det är en bra situation att göra det. Så jag tog bort det gamla köket och, och tänkte att nu ska jag börja renovera. Men sen jag fått det renoverat. Så nu har bostaden stått tom sedan mars 2020. Och jag skulle kunna haft en hyresgäst där. Men du har tappat, har du räknat hur mycket du har tappat? Vill, vill du räkna hur mycket? Ja, jag har nog räknat ut det. Alltså jag kan räkna att om jag ska renovera den fint så ska jag estimera att man kan få plötsligt att 1100 euro. Så nu har det gått ungefär 10 månader snart. Så åtminstone har jag tappat lätt kan man säga 10 000 euro. Okej. Okay. Och det här är något som har hållit mig helt enkelt vaken på kvällarna. Det är att hur är det möjligt att jag inte Få renoveringen gjord så att jag kan få in en hyresgäst och varje månad casha in tusen euro. Du, du måste ju räkna
1: liksom, att om du själv gör renoveringen du ska få ganska bra timlön. Det har jag räknat. Jag har räknat
0: att nu ska du Elias överge dina protestantiska fasoner och, gå, och, och sluta att tänka att du ska renovera själv utan du ska anlita någon som gör renoveringen. Men nu har jag tänkt som så att nu har den stått så länge tom så att om jag anlitar någon och fixar den så blir den ännu större förlust. Och sen i och med att den här perioden då den har stått tom eh, har ha, ha tagit nästan hela året så kan jag nu kompensera med det att jag skulle få in en hyresgäst så jag skulle kunna kvitta utgifterna från renoveringen med hyresinkomsten. Så det kommer mer och mer saker som visar att eh, det går dåligt och jag vet inte hur jag ska lösa det. Medan jag på samma gång vet att lösningen är att jag ska få dit och börja renovera eller så snabbt som möjligt antingen sälja den eller fixa någon, någon och, hyra, och, 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 och renovera dit. Så därför skulle jag säga att, att investerande är då när du hoppar in i fastigheter. blir på ett annat sätt konkret och, och nära dig och du kan inte bara deponera dem så som du har gjort med indexfonder. Så det är någonting som jag inte alls tycker om med fastigheter är just det här underhållet och att det finns en möjlighet att ju göra så här extremt dåliga beslut. Men jag skulle säga där att du ligger helt klart i en bättre situation i och med att du har mera i indexfonder. För du äger ju bolag runt hela världen. Mm. Så det att om en bomb exploderar i Berghäll och förstör mina bostäder så är ju Mycket större. Ja, det skulle inte inverka mig Så, mina, nämnvärt, så, så, ja, så mina, mina risker som jag har tagit är ju extremt mycket större än det som du har tagit. Mm. håller du
1: med? Ja det, det är nog helt sant, men att sen andra sidan. Ja det stämmer, jag skulle inte på det sättet kanske riktigt, det är ju såklart att jag äger ju en lägenhet också och en fritidsbostad så på det sättet har jag ju också pengar liksom fast i fastigheter för mycket. Mm. Vilket jag kan tänka mig att liksom, största delen av människorna har eftersom man, om man äger sitt eget boende så är största delen av fast i fastigheter och jag har försökt liksom, på det sättet motverka det genom att just placera liksom på aktiemarknaden mm. för att liksom just därför för att åtminstone ha någon slags liksom lite riskminimering att, att, det, det, det liksom att om det nu händer något här så far inte allt liksom ändå att det finns någonting lite kvar Ja just det. Nå, hey, Vad är din näst sämsta investering? Nå, min lägenhet kanske därför just därför för att den har gått upp i värde om jag ska köpa något annat område här i stan så skulle den ha gått upp i värde Så det är också någonting men det är väldigt svårt, svårt att, att spekulera liksom till chipsna sweet kunde jag 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 är Men är det är det en dålig investering om investeringen inte går upp Är det så enkelt? Jag vet inte så det där är just det att hur ser, du, hur ser hur ser du på saken att är det så där att okej okay, att jag jag ju den jättet det var jättestor risk liksom att mm. köpa något bitcoin liksom så jag inte vet vad det är och så ja. rakar det gå upp. Ja. Och så råkar jag sälja då för förrän det går ner tillbaks. Så var det en bra investering eller var det en dålig investering? Det är svårt att säga. Att okej, du gjorde vinst då. Så det är på det sättet bra. Men, mm. men hade du bara en, en jättegod tur. Ja, just det. Att jag vet inte att om du vinner på lotto så var det nu en bra investering i sig då. Ja, jag är så pass kraskapitalist
0: att jag skulle säga att om mm. avkastningen är bra så då var det en bra investering. Min andra sämsta investering är indexfonder vilket var min andra bästa också på min lista. Och det har gjort med det att okay, jag har inte investerat så mycket jag har egentligen bara investerat i bostäder och i indexfonder. Men det som jag inte tycker om med indexfonder är det att jag tycker att världen håller på att gå under och jag anser att det är de bolag många av de bolag som finns i dagens värld som är med I det här samhället och i den ekonomiska utvecklingen och inte klarar av att, att ändra på sin business så att den blir hållbar. Okay. Och då känns det som att jag är en kapitalist som äger bolag som håller på att förstöra världen. Och jag gör det därför för att jag vill bli ekonomiskt oberoende. Så det känns som att jag ja, helt enkelt sätter mitt egna välbefinnande före framtida generationers
1: välbefinnande för min dröm om ekonomiskt oberoende. Det där är helt sant. Att, det, det, är helt, det är helt sant att man kan ju motverka det genom att köpa någon slags hållbarhetsfond. Hållbarhetsfonder och och det, det är också möjligt och jag menar, det finns ju jättemycket bolag på marknaden som motverkar då, typ degraderingen av, av miljön. Mm. Så det är ju inte helt svartvitt på det sättet. Nej, men, nej men, det. men nu stämmer det ju lite. Att, men jag vet inte är det, vad är alternativet då? Du, menar, du använder, ger aldrig dina pengar för, för, till miljöorganisationer som lobbar. Då liksom.
0: Några alternativet skulle vara det att, att, antingen att man antingen investerar grönt mm. vilket jag också är lite skeptisk till. Men det andra alternativet skulle vara det att man inte ska investera överhuvudtaget. Okej, så då, du skulle du inte, inte. då skulle du inte delta. Att vad, vad är jag? Ja, jag men inte jag deltar så då kan jag kritisera det. Om jag deltar och kritiserar det så är jag en... en vad Kön, heter du det? då. Ja. ja, jag är könhärlig. Det är sant. Men jag... så, så, så det,
1: det är ett, ett stort problem som jag upplever att jag har med investeringar. Jag har funderat på det där. Min, min, jag tänker som så att okay, alternativet är att jag inte deltar. Men mm. det har någon inverkan på slutresultatet. För min insats är så liksom minimal. Men
0: kanske den är symbolisk?
1: Ja, men jag, alltså, men jag är ju inte en samhällsaktör. Jag har, inte liksom, jag har, jag har ingen slags inflytande liksom, vare sig ekonomiskt eller kulturellt. Men
0: som sagt, du är nu på den här podden. Alltså, jag, f- jag
1: funderar som så att jag menar, det är mitt enda liv också. Liksom, att, jag, menar, jag vill ju göra någonting med det Och, Men du
0: kan ju göra mycket och saker utan att investera. Yeah. Investeringen är ju en kiva bonus. No, det, det är sant. Det är viktigare att ha mun och ögon och
1: det, barn. Det, det, det är helt sant. Det är helt sant. Men det att jag inte investerar så det inverkar inte på vad som kommer att hända oberoende.
0: Okej, okay, så du har lite samma argument som att det spelar ingen roll vad du gör och CO2 och CO2 och CO2 för att alla andra har så stora.
1: No, I princip så kan du tänka som så att du investerar, då uh, det är i princip, du kan ju vända på kakan också att om du har en, st- sparar en stor del av dina av dina inkomster, så då konsumerar du inte dem så då blir det inte CO2-inverkan av de här du mm. investerar dig istället jo. och så kanske du tar ut de investeringarna om en, om, om en tid och så kan du i princip använda de investeringarna till att göra liksom klimatneutrala val i ditt eget liv Ja,
0: och där kan man ju ta det som ett exempel att är det bättre att äga ett oljebolag genom en indexfond eller att få att oljabolagets bensinmack och tanka bilen
1: Eller vad är är liksom mera harmfullt. Exakt, och då ska jag tänka att det är är, är sämre att tanka bilen. Jag skulle nog säga det också, för då då bränner du ju helt klart själv koldioxid. Men jag vet inte, på något sätt, jag är också lite, jag tycker inte om det här, att man gör allt... Allt det här är liksom att individens val. Att vad gör du? Liksom? att Hur många toapapper använder du när du går på väst? <laughs> För det, <laughs> det har ingen betydelse. Liksom de här besluten fattas på en sån nivå som inte liksom individernas beslut har så stor betydelse. Okej, okay, det, har, det har inverkan i att vem som är liksom föregångare och hur samhället hänger mm. efter och allt som ja. Att, att det, 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 liksom, det har inverkan. Okej, okay, men, men
0: du säger det är som den här trendsettern som måste...
1: Jag ser inte, få, bo, få båten att byta kurs jag ser inte hur jag skulle kunna vara den jag, skulle jag kunna vara den, skulle de ha berättat mig hur jag ska göra så skulle jag nog ge en för det Men att, <laughs> liksom, jag, 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 vet, jag vet inte hur det kommer att gå det är att jag gör någonting och skriver en insändare eller skickar något vem bryr sig <laughs> ska vi gå tillbaka till investering? Det blir liksom lite politiskt.
0: Jag tycker det är sammanhänger. Mm. No, det, mm. det är ju inte så att alla negativa saker som har att göra med investering måste bara ha att göra med pengar. Nej, det är utan det måste ju också ha att göra med en livssyn. Och det har vi ju om tidigare mm. att man ska leva ett sånt liv som återspeglar, avspeglar ens värderingar. Mm. Och det kan inte vara just som så att du bara köper sådana investeringar och sen stänger du ögonen och säger nej, 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 nej. Och sen en annan grej som jag tycker är att är problematisk när det kommer till fastigheter är det att jag kan inte förstå att en människa kan äga en låda som en annan människa måste betala för, för att vara inne i den. Så det här med att hyra ut är ju också jättekonstigt. Det är nästan lika konstigt som värdepapper och att placera på index i indexfonder. Alltså det där är ju i princip, du kan ju tänka som så att du,
1: du exploaterar en, din hyresgäst om du hyr ut din lägenhet.
0: Exakt. Det känns ju jättedåligt. Så det här är också lite problem med. Jag skulle vilja vara en idealist och trevlig, men sen så har jag en bostad. Men sen andra sidan så måste jag ha den för att jag ska kunna bli ekonomiskt oberoende. Mm. Så mm. du har inte problem med uthöjning av bostäder till, no, inte i princip, människor men, som, jag menar pratas, okay. Men vad, vad är
1: alternativet då liksom? Jag menar ska jag ge den här lägenheten då den bänniskan? Men vad ska jag ge den just då den? Det finns säkert någon annan som behöver den ännu mer. Jag ska låta alla bo gratis i mina lägenheter. Men då kan bara liksom, om jag har några lägenheter så du kan bara några personer bo gratis.
0: Mm, men kanske den där prissättningen ska kunna vara reglerar Så att du får max 100 euro om någon borde. där.
1: Då kan du sälja den då till någon som flyttar in där och bor själv. Då, liksom.
0: Ja, just det. Men kanske då den här överliggande teman här är girighet. Att, ja, du, du har svårt att leva med din egen girighet. Ja, men, men inte bara min egen. Jag har också svårt att leva med din girighet. <laughs> Jag menar, I största allmänhet vet du. att, att det, är ju, det, är, det är ju någonting som driver marknaderna. Det är det som driver alla finansiella beslut. Kanske det är en girighet mot att få mera fritid som driver mig mot ekonomiskt oberoende. Att, att hur, ska man, hur ska man tampas med den där girigheten? Och är det något
1: dåligt? No, alltså, utan, utan någon slags girighet så vill du ju inte stiga upp på morgonen heller för någonting måste du vilja ha när du stiger upp från sängen, okej okay, du vill dricka mm. ett glas vatten okej okay, det är säkert ingen som säger att dricka ett glas vatten ska vara fel men var går gränsen då, liksom? vad är för mycket girighet ja, vet- men det är ju sen en annan fråga att är det liksom, vem får för mycket lön vem får för lite lön, vad är liksom rätt konsumtionsmängd ja. jag, vet inte, jag, jag, jag är nog inte liksom centralbyrån som kan säga vad folk ska hålla på med liksom. Jag, jag vill inte ta den rollen
0: Men det är också lätt för dig att ta den rollen därför för att du har det ekonomiskt så välställt.
1: Ja, så det är sant, jag är ju privilegierad här också.
0: Samma för mig. Ja. Jag,
1: menar, men det men, det finns ju... jag vill
0: inte kritisera dig, jag kritiserar mig, mig själv lika mycket. Att, att, ja. Men det är just det kanske man blir färgad, att beroende på hur mycket pengar man har. Så, men man ska, alltså, jag så jag börjar men... man ha vissa
1: åsikter Ja det är det. Och sen är det ju också det att ja, man, man börjar tro att man är kanske enastående för att man råkar ha pengar. Det har jag märkt.
0: Just det, du upplever inte att du är enastående? Jag försöker, jag, försöker,
1: alltså jag, jag är säkert att jag är det, jag menar alla upplever att de är enastående, mm. annars, är, annars är man deprimerad. Men det där, mm. äh, jag försöker motarbeta det, att jag är på det sättet, liksom, det är ingenting extra med mig. Ja just det. Alltså just för att annars är det ju lätt hänt att jag ja, är gärna, men jag har fått så här mycket investerat och du har inte fått så jag är en bättre människa än dig. Det är ju mm. något som man är jättelätt halkar in på. Just det, ja. Och det, och det där är kanske något som är jättenegativt med att investera. Är att man börjar tro att man är, man är liksom bättre, bättre än andra människor bara för att man råkar ha mer investerat än dem. För att då är man liksom, man, jag, jag har gjort liksom bra val och du har gjort dåliga val. Och vet du liksom, mm. Hela mitt människovärde och min, mitt liv hittills så poängsätts med hur mycket jag råkar ha liksom investerat. Pengar.
0: Ja. Men det här med ekonomiskt oberoende skapar jätteintressant dimension till det där, för då blir vi, blir vi då, om vi lyckas bli ekonomiskt oberoende så har vi i, i förhållande i finska mot stora kapital bakom oss som gör att vi inte behöver jobba, men sen är vår livsstil hemskt enkel jag menar den motsvarar en, en sån livsstil som människor i, i, i lägre löneklasser kan kan bära så att ja, säga jag, 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 så, ja. så, så, så jag menar att, att det blir sen just där tycker jag men det här obe, ekonomiskt oberoende är inte så svartvitt därför för att är, det sen, är du en mer omoralisk människa om du tjänar mycket eller om du har mycket investeringar eller om du fick de där investeringarna av mamma eller pappa eller om du använder mycket pengar eller om du använder lite
1: pengar Alla de här blir ganska svåra positioner. No, det, alltså, det, för det finns ju inte rätt eller fel. Är det, liksom, är det omoraliskt att inte gå in i ett munkkloster och liksom, liksom, kontemplera med, liv, liksom, meningen med livet? Eller liksom, för att allt annat är ju liksom, bara degradering. Och, liksom, vad är det för idé? Jag menar, du kan ju, du kan, och, eller liksom, att du må måste leva i skogen och vet du eh, odla av sin egen mat och vet du, i, in, köpa något nytt för att allt annat förstör världen. Att jag mm. vet inte, på, på något sätt så det är det omöjligt att medverka i samhället utan att vara en omoralisk person på vissa nivåer för att det finns stora problem med samhällsstrukturen. Både med att det finns liksom folk som inte har tillräckligt med, med, med pengar och på att miljön degraderas och allt som hänt. Att mm. Det enda moraliska är då att liksom helt gå ut från samhället men då kan man ju ge motargumentet att du är omoralisk för du försöker inte ändra på saken. Ja just det. Så det är ingen skillnad hur du vänder dig så du vänder alltid den där rumpan åt någon. Ja. Alltså jag vet inte på något no, sätt så måste man bara... citera citerade dig själv från avsnitt ett. Bra bra sagt. Jag tänker som så att jag har det här ena livet och mitt ansvar är mot mina barn och mig själv. Okej,
0: okay, intressant. Och, 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 och det där så
1: tänker jag som så att jag försöker att kolla att jag inte gör något helt gräsligt om som kövlar regnskog för att få två euro. <laughs> och, 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 och jag kanske gör bolagen som du äger indirekt. <laughs> ja. och, 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 och sen, och sen, jag hoppas det. Att de du minns. hoppas det. <laughs> jag, jag, jag vet inte. Jag vet ja, inte.
0: men ja absolut, men det är inte så att det är de här stora brottslingarna är de som bara tittar bort, jag
1: menar. Ja, men är det är
0: det är det, sen, det som vi gör med men som, våra som, som jag, jag säger det som en jättestor Negativt sak med att investera
1: på. Ja, men jag, ser, jag ser det som så också, att bara genom att du lever och jobbar i Finland mm. så är du medverkande i pensionsbolagen som investerar så du har en jättestor investeringsportfölj redan där det kan du ifrån se dig. Så du, du är med i, i liksom kapitalmarknaden hur du är vänner av det? Okej,
0: okay. jag tycker att det där är en hemskt snev syn på det, är det där det. med att hur mycket ansvar man har. Därför för att ju mera pengar du har då, till exempel på kapitalmarknaden så ökar ditt ansvar Och, men, men Elias jag tycker, får jag ja, fråga
1: ja. Du tänker mycket på det här Och jag tänker kanske lite mindre
0: men Någon måste man ju prata om en här på nej, nej
1: men jag, jag funderar som så att egentligen Men vi har ändå gjort samma beslut Du, har mm. bara liksom, du, du sitter där bara och liksom fri liksom där dig Med dina beslut men så gör du ändå samma beslut som jag ja. att, att om du har ett förslag Vad jag ska göra Så är jag är helt öppen för det Men jag har inte kommit fram till något vettigt ännu Alltså, nu, sk- nu, nu, nu finns det förslag förslag skulle vara det att du skulle
0: just uh, sälja alla indexfonder och köpa en hållbar indexfond, att du skulle ställa upp i val uh, att du skulle um,
1: flytta till en mindre bostad, sluta äta kött jag, bo, jag bor i en trea med fem personer jag kan inte liksom <laughs> nej men jag, alltså jag jag, jag, okej okay,
0: såklart jag kan inte ge en lång lista på saker som du ska förbättra dig och, 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 och då blir allting bra men jag menar bara att Med den där livsattityden, att man förringar sin egna roll som en katalysator till förändring, så det är det lätt hänt att man sen bara blir den där som står vid sidan av vägen och tittar när, när Racefa förbi mot fördärvet. Att jag skulle på något sätt tänka att, att man ska inte stå, man ska som hoppa med där. Och göra något saker. Ja, men jag vet inte vad jag ska
1: göra. Liksom på riktigt, på så här rent praktiskt sätt. Så jag skulle ju kunna göra det där, men jag vet inte vad jag ska göra. Okay. Ja, jag är öppen för förslag. Jag, har inte bara liksom, jag vet inte hur jag ska vara en katalysator för någonting. Jag inte liksom... Jag, äh, ärligt sagt, så jag har inte tid. <laughs> <laughs> för tid är pengar.
0: Vad har du för investeringsplaner? Kommer du att fortsätta samma mönster?
1: Ja, jag kommer att fortsätta samma mönster, sätta på indexfonder. Jag tänker som så att de här liksom, indexfonderna är inte... De är inte omoraliska. Ja. Jag, kommer att, jag kommer att investera i dem och försöka spara så stor andel av min, min inkomst som är möjligt. Och vettigt, och så hoppas jag att det leder till att man blir ekonomiskt oberoende. Just det, ja. Okej. Okay. Och för mig så kommer det att ske ganska
0: stora förändringar i och med att min äh, inbetsparingsgrad har sjunkit så mycket. Ähm, tidigare så kunde jag spara ungefär 2000 euro varje månad. Som jag kunde egentligen sätta in på investeringar. Just nu så har jag inget extra som blir över. Så jag har inget att investera. Så att i princip så stampar jag nu på ställe med mina investeringar. Vilket också har gjort att det här investerande är mycket mindre intressant. Och det tycker jag att har jag märkt att det är en jättedålig sak med investerande. Är det just att det är spännande att investera. När du får in mera pengar hela tiden. Så du kan investera någonstans. Men nu har jag som att det har stannat. Och min egendom ökar, inte nämnvärt eller sjunker utan det är mer, det är plus minus noll och då blir det här investerande tråkigt Så att det är så att säga en sak som kommer starkt att påverka mig eh, i, dem, i min resa mot ekonomiskt oberoende. Att lyckas jag eh, öka min inkomst så mycket att jag kan börja investera igen eller lyckas jag sen kära ner på mina utgifter så att jag kan börja investera igen. Så att För mig så är det stora förändringar på kommande och pågår som bäst och det kanske just handlar om att hålla det där i intresse mot att spara regelbundet och investera. För att i och med att jag har haft en situation i mitt liv där jag har kunnat spara, eller kunna investera kanske 2000 euro i månaden och nu så är det noll och så om det blir kanske 10 eller 50 euro så tror jag att det kommer att börja se ut som så små siffror att det inte längre blir någonting sånt som kommer att intressera mig. Okay. Och då tänker jag 10-50 år och whatever, nu går jag på en kebab istället. Ja, så
1: det, liksom, du tänker så att om det inte är eh, tillräckligt stora summor så är det inte värt det överhuvudtaget?
0: Så, så är det lite, okay. tycker jag med investerande i största allmänhet. Det känns som att det är dataspel som du spelar och du ska komma igenom en, en nivå. Men att den där belöningen som finns i slutet är så liten att lönas ens försöka spela. Det är så lite jag kan investera Så investeringen
1: blir ganska tråkigt. Det är sant, men vad är det för... Ja, du, du vill att det ska vara spännande, du kommer inte ifrån... Nej,
0: nej, inte det är bara det, utan jag menar bara att det ska hända. Du vill att det ska, det ska hända. hända för
1: människor, för
0: människor tror jag att det är hemskt... Om jag nu utgår från mig själv så vänligen korrigera mig om ni har en annan uppfattning. Men, men att om man inte kan spara mycket och investera mycket så blir det tråkigt att spara och investera. Jag tror nog att en stor, stor sanning ligger där i att om du har små små inkomster så att du kan spara lite så då kommer du att ha lite att leka med på finansmarknaden och då blir det tråkigt att leka
1: det. Ja, alltså, ja det, det, är ju, det är ju på det sättet helt, helt sant om du tänker så att du ska, du ska leka med de här. Men jag, nej, jag, men jag men, okay, nej, men jag menar, det, det okej, det var ett fel. Jag, jag, men, jag, men, jag menar inte leka, jag menar jag, inte leka. Jag förstår vad du menar.
0: Och sen en annan aspekt i det här med att kan man förvänta sig en avkastning i framtiden? Det är ju något som vi tar i vår i den här podden som utgångspunkt att man kan lyfta 4% av det som man investerar så att om du har investerat 1000 euro så då kan du ta 40 euro ut varje år och pengarna kommer inte att ta slut i princip någonsin tror du att hittills har man tjänat på sina investeringar tror du att, att vi kommer i framtiden också att kunna tjäna på investeringar
1: No, jag tror på det, jag kan ju inte vara helt bergsäker jag vet ju inte vad som kommer att hända men att eh, alltid när någon har sagt att det, nu är det annorlunda, this time it's different så det har aldrig varit annorlunda hittills så jag, jag, det där, jag litar på det att det inte kommer att vara annorlunda och sen hej, om, om det är annorlunda och det inte går så då går det inte då får man foga sig till det, men jag kan ju inte förutsäga framtiden och jag tycker nog att det finns ganska starka skäl att tänka att sådana investeringar som har fungerat i, i liksom, Tidigare så kommer det att fungera också i framtiden. Jag ser inte liksom något vettiga motargument i att varför hela paradigmen ska bli annorlunda. Just det ja.
0: Så det handlar inte om att uh, ekologisk kollaps och att uh, penningpolitiken inte fungerar. No, det, det finns det, bara i tillväxtbolag någon sans att tjäna någonting. Och det så det så all,
1: allt är alltid möjligt. man Det är ju alltid, alltid sagt. Allt någonting. Ja. Det är helt möjligt. Det är ju så att vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Nej, man vet ju inte. Man vet ju ingenting. Ja, en, en negativ sak som vi skulle kunna ta upp med, med investeringen är att det är svårt att börja. Just det, ja. Att Hur får man stenen att rulla så att den, att, den växa, att den slutar växa mossa på den?
0: Ja, just det. Nå, för mig var det att, att jag, jag köpte en bostad som jag skulle själv flytta in i. Att jag tror det är en ganska vanlig mm, start för många att investera. Och man kan ju argumentera att är det är riktigt en investering för det skapar inget kaffeflöde. Kassaflöde. Kaffeflöde, kaffeflöde. var viktigare, vad skulle du säga. Kaffe är alltid viktigt. Så det är inget kassaflöde. Men det där, för mig var det absolut lätt att, att börja med bostad för att det kändes konkret. Men uppfattade du det som en investering när du köpte den? Nej, jag upplevde det som en sån sak att jag inte vill betala hyra. För. Nej, just Så det. Där. Så sen senare så hörde jag att det är investering. Så att jag börjar och, 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 och i princip min, min bakgrund, du hör med att investera i indexfonder, kommer mycket via dig. Det. det var du som tipsade mig. Jag tror att min mamma också nämnde och sa att nu ska du ta indexfonder. Men jag, jag lyssnar inte. Men sen när du sa det så, så lyssnar jag mer. Och det där Egentligen för var det därför. förtroende. <laughs> så därför, därför gjorde jag det. Därför, därför jag frågade tidigare om det. att Hur kunde du läsa någon bloggpost och veta vilka ska man tro på och vilka man ska inte. För mig var det så att jag litar på dig. Du sa att det här är bra. Så jag. Okej. Okay, och sen får jag göra det. Och jag tror att det är ganska många människor som gör så. Att man, anfört, att man tror på, på, på någon som rekommenderar. Och då är det kanske lätt att det är någon, någon, som, någon kompis som man tycker att är trovärdig. Eller sen just att man har i någon uh, bank som erbjuder de här tjänsterna. Men då måste man ju vara försiktig för att de tjänster som de erbjuder så är de ofta sådana som de kan ta en en kommission på eller ett pris. Ja, men det där, om vi avslutar då med det negativa om att investera så i princip så tycker jag att det negativa är att allt det som sägs är sant. (laughs) Det vill säga att långa tidshorisonter att sprida risk och att kolla att kostnaderna inte blir för höga så har man en bra start. Och ta kontakt gärna med oss snålmannen utan åpricksnolmannen1ylle.fi eller via WhatsApp 0500 877 938. Vi hörs nästa vecka. Det här är en podd från Svenska Ylle.